0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy toca un tema súper interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Bueno, porque es un concepto del cual se está frivolizando bastante en la actualidad, sobre todo en el mundo occidental, y que desde mi punto de vista se está desvirtuando. Si tienes curiosidad y quieres escuchar este interesante programa, te espero después de la intro. de nuevo. Aquí estoy un viernes más de cultura japonesa para traerte un tema, desde mi punto de vista, chulísimo. De hecho, es un tema en el que quería profundizar desde hace un tiempo y qué mejor manera de aprender sobre él que transmitir la información que voy aprendiendo. Así que me alegro de que estés al otro lado porque así... Pues mira, aprendemos todos. En fin. <risa> Pero bueno, antes de nada, que no se me olvide recordarte que este, y otros programas los tienes todos disponibles en la web de universojapón.com, en el apartado podcast. También los tienes disponibles en todas las aplicaciones de podcasting tipo e-box, Google Podcast, Spotify, donde os te respondo a través, eh, Apple Podcast, etc, etc, etc. Y eh, eh, como no en la web bueno en la web, ya te lo he dicho al principio, y además en la web sabes que tienes más contenido sobre Japón y que estoy preparando los productos, que lo sé, que no los tengo finalizados ya, pero es que no consigo el resultado final que a mí me gustaría. Entonces, pues bueno, antes de sacar algo de lo que no estoy muy convencida, prefiero esperar, pero te doy mi palabra de que van a estar. También quiero hacer mención y sobre todo, bueno, mención y pedir perdón, porque eh, tengo comentarios eh, pendientes de responder, lo sé, Gómez Nasai, he estado muy liada con otros asuntos que no vienen al caso y se me olvidó, se olvidó. pero contestaré, prometo. Igual cuando se publique esto ya están contestados. Por lo tanto, eh, es muy importante, sobre todo en el capítulo de hoy, que me deis vuestra opinión, que me comentéis si queréis, de qué temas queréis hablar. A ver, yo tengo un montón de temas en la cabeza, pero igual queréis que profundicen algo y a mí, pues la verdad es que no se me había ocurrido. Así que todo lo tenéis, eh, vamos, disponible para que me comentéis y, y me sugiráis temas y bueno, y que me digáis sola también, solo, ya está, ¿para qué? Bueno, Ahora, sin más dilación, para qué voy a esperar, que se me enrollo con las persianas, sí que sí, voy a por el tema del día. Ya te he comentado que para mí este es un tema que me parece que se está frivolizando y que se está, se está perdiendo su esencia básica. Y es que eh, a la vez es un concepto que a mí personalmente me parece muy complejo y, y que quería ahondar en él. Y eh, por ello, pues bueno, estas son las razones principales de hacer este programa, aparte de que tiene que ver con la cultura japonesa, como es normal. Pero es un programa que, que además me está costando bastante hacer. Es un concepto abstracto y espero saber transmitírtelo correctamente y no equivocarme en todo lo que te vaya a decir. Pero bueno, equivocarse es de personas humanas y, y yo no soy nadie que haya venido ni de otro planeta ni ni nada, ni ni estoy santificada ni nada de eso, así que, bueno, pues si me equivoco me he equivocado, otra vez gomen nasai, lo acabo de empezar y he perdido perdón dos veces, en fin, bueno y el tema todavía no te lo he dicho el tema hablar es wabi -sabi. no confundas con el wasabi, esa es la raíz japonesa esa de color verde que pica un mogollón que se añade, por ejemplo, a sushi y a todo este tipo de platos japoneses no, esto es otra cosa, ¿vale? no, no te equivoques, en fin eh, el concepto de wabi-sabi en, en el mundo occidental se suele definir o traducir como la belleza de las cosas imperfectas. Pero este concepto va mucho más allá. Eh, eh, wabi-sabi es, es el término japonés que expresa este sentido de la belleza, ¿no? Pero al mismo tiempo también connota otras características difíciles de definir. Y es que no tiene una traducción directa, así como pueden tener otras palabras, ¿no? Como puede, yo qué sé, como puede ser pues mi nombre, por ejemplo, Sara en japonés significa plato. Pues mira, que le vamos a hacer, te cara de plato. Vale. Pues eso tiene una traducción directa, ¿vale? Pero wabi Sabi, no. Es un ejemplo un poco tonto, pero bueno. Las cualidades estéticas que se reflejan en el concepto de wabi Sabi derivan de los ideales budistas de la época medieval. Cuando en esa época la difusión del budismo en todo el país introdujo en el ámbito cultural la noción de wabi-sabi como un valor estético que aún hoy define la naturaleza esencial de muchas formas de arte tradicional japonés. Aunque ya veremos, sobre todo al final, que, que en Japón eh, pues, Japón y sus japoneses se van alejando de este concepto conforme va pasando el tiempo. Y primero... Vamos a empezar por la etimología de la palabra wabi-sabi. Como ves, eh, se divide en, en dos partes, wabi y sabi. Wabi es un principio tanto estético como moral que se origina en la tradición medieval. Pone un especial énfasis en un estado de ánimo sereno, en la belleza simple y austera y a su vez también invita al disfrute de una vida tranquila y pausada libre de mundanas preocupaciones. En su forma arcaica, hace referencia a la soledad o tristeza, pero cuando se usa con referencia a, a haiku o al sado, que es la ceremonia del ten o el otro sado de cincuenta sombras de grey, eso es otra cosa, sugiere un estado mental tranquilo, silencioso e incluso austero. Volviendo a Wabi, al concepto, ¿no? De... De etimológico, guabi es una forma nominal del verbo wabu, que significa ser pesimista, el preocuparse, sentirse solo en... Bueno, vamos, entre otros significados, ¿no? Y originalmente se usaba para describir condiciones desfavorables como el desánimo, la ansiedad, sentirse perdido... Bueno, más o menos, por ahí va la cosa. De la misma raíz surge el adjetivo wabishi. ¿Qué significa solitario, abandonado, insatisfecho, duro, problemático, en muy, muy mal estado, muy poco interesante, incluso insoportable? Como ves, absolutamente todo, conceptos negativos. Estos conceptos se vieron por primera vez, el concepto de Wabi, se vio por primera vez de forma escrita en el manioshu. Espera, que no lo he dicho bien. Manioshu que es la colección de 10.000 hojas. Es una colección de poemas japoneses más antigua que se conserva. En ellos hablaba de situaciones en las que la gente se lamentaba por el amor no correspondido. En la poesía posterior de la era Heian, los términos relacionados con el wabi todavía se usaban para referirse a la desolación del amor. Y también se comenzaron a expresar los sentimientos de decepción que sentían las personas relativos a desgracias varias, desgracias generales. ¿no? Como resultado de cambios de actitud hacia las condiciones favorables, esas expresiones comenzaron a desarrollar cualidades estéticas con la expansión también del budismo en el periodo Kamakura. En ese momento los monjes y los poetas errantes descubren que la vida solitaria oye tampoco está tan mal y que incluso es una buena alternativa al materialismo y a la lucha hasta de la sociedad por, por bueno por por tener ese sentido como de la belleza muy explícito, ¿no? y, y que no pueden sentir dolor, no pueden sentirse desgraciados, no, no, que lo simple como que no vale nada. ¿no? Y entonces se les brinda la, la oportunidad de cultivar un sentido de unidad con la naturaleza. De esta forma, y al seguir un estilo de vida tan solitario, comenzaron a valorar un tipo de belleza más simple, más austero, y que además... Eh, empieza a desarrollar una actitud más trascendental hacia la vida en general, un poco como más espiritual, ¿no? A partir de esto, eh, poco a poco desarrollaron una actitud en la que se pensaba que lo desamparado y lo desolado contenía su propia belleza inherente y que llevar una vida simple y austera era incluso considerada como elegante y de buen gusto. Por eso, aunque... El sentido básico de, de Wabi había existido durante mucho tiempo antes de este, de este periodo. El budismo tuvo una gran influencia en su desarrollo como cualidad estética. La otra parte de la expresión, que es Sabi, también se desarrolló como una estética medieval, reflejando cualidades de soledad, tranquilidad, vejez, resignación y a la vez define aquello que es moderado, discreto, pero de buen gusto. Sabi se asocia con la belleza del silencio y la vejez, y hoy en día las palabras relacionadas con sabi, incluido el verbo sabu y el adjetivo si se usa más para expresar quietud, soledad y la belleza de la antigüedad, pero al igual que Wabi, originalmente no poseía tales valores estéticos. Sabu tiene dos conjuntos de significados relacionados. Uno, Sentirse solo, como un desperdicio de la humanidad, irse a la ruina, envejecer. Y dos, que es oxidarse, debilitarse, incluso tener una elegancia que proviene del envejecimiento. Como te he dicho antes, también de la raíz de, de sabi, sabu, tenemos el adjetivo sabishi, que significa tranquilo, solitario, pero en el sentido de sentirse solo, pero en una soledad no elegida, sino impuesta por las circunstancias. Las palabras relacionadas con sabid se pueden ver en obras literarias antiguas como el manioshu, que te he comentado antes, en las que se usaban para describir un estado mental solitario y también las condiciones desoladas de la naturaleza. La primera persona que emplea estas expresiones relacionadas con el sabi como forma de elogio, fue Fujiwara no Toshinari, que es uno de los principales poetas de los periodos Heian y Kamakura. Como te he comentado al inicio, el budismo, y en particular el budismo zen, tuvo una especial importancia en el desarrollo del wabi-sabi. Y es que los ideales del budismo, especialmente la escuela zen, contribuyeron al desarrollo del wabi-sabi como valor estético japonés, debido a la influencia de las creencias religiosas budistas en la cultura japonesa. La cultura zen en particular aboga por la disciplina de la mente mediante la práctica de la meditación. Y el objetivo es trascender el yo mundano, de aquello que se dice de quiero alcanzar la iluminación. ¿no? Bueno, este estado se llama, el de trascender el yo mundano, se llama Haku, que deriva del sánscrito Santi. También se le llama Ku y que proviene del sánscrito. Suña, ¿qué es la palabra cero? En Zen esto se traduce como el valor del vacío y el silencio. Hay muchos quans so, y sutras Zen que abordan este concepto de la inexistencia. Uno de los más famosos, si no el más famoso, es el siguiente. La forma no es más que vacío. El vacío no es más que forma. Como escribió el monje Sotoba en Zen Kushu poesía del templo Senrin, el Zen no considera la nada como un estado de ausencia de objetos, sino que afirma la existencia de lo invisible detrás del espacio vacío. Como ya te he comentado, el wabi-sabi se encuentra muy presente en las artes tradicionales, en particular, y entre otras, en la ceremonia del té y en los poemas tradicionales japoneses. Respecto a la ceremonia del té, los maestros del té yo no y no Rikyu, que enseñaron que el sentido de la belleza no debe ser explícito y que precisamente es en ese vacío que se refleja en la falta de ornamentación y la simplicidad de los rituales de la ceremonia del té donde se encuentra el sentido del wabi-sabi como una forma idealizada de belleza. De hecho, la ceremonia del té se deriva de las ceremonias religiosas realizadas por los monjes zen a partir del periodo Kamakura, en el que el wabi cha, o el té del wabi, encarna el wabi como una estética esencial. Este tipo de ceremonia se llevó a cabo para iluminar el espíritu de las personas, poniendo un gran énfasis en la contemplación y en el entorno simple y natural de las actividades de beberte. De hecho, muchos maestros de té estudiaron Zen y aplicaron estas prácticas Zen a la ceremonia del té con el fin de alcanzar un estado mental para disfrutar de ese té. Zen no Rikyu dijo que la esencia de Wabi está en la ley de Buda. La simplicidad, la falta de pulido y la simetría fueron cualidades muy estimadas en la realización de la ceremonia del té, lo que refleja la noción budista de lo que lo imperfecto es la condición natural de la naturaleza, que subyace a toda existencia. De hecho, la falta de ornamentación requiere un esfuerzo por parte de los participantes para completar ese entorno en sus mentes. Y son esos movimientos mentales los que son necesarios durante la ceremonia del té para alcanzar ese, ese estado de disfrute ¿no? como tal. Además, eh, la cualidad de Wabi Sabi no se encuentra en, el, como os he dicho, la, en las características de lo existente, lo que se puede ver, sino más bien se crea en la mente del espectador. Tal y como he comentado en esta última parte, el Wabi Sabi también es importante en el campo de la poesía japonesa y especialmente lo es en el haiku. Importante señalar la contribución de Matsuo Basho, que fue uno de los grandes poetas del periodo Edo se dice que Basho fue quien utilizó el sustantivo sabi por primera vez. Aunque la idea de sabi como valor estético ya existía desde hace tiempo y en los escritos anteriores se habían utilizado palabras relacionadas con sabi como sabu y sabishi. Y dado además que el propio Basho no mencionó explícitamente sabi en sus escritos, la noción de sabi en el haiku de Basho se examina a menudo a través de los escritos de sus discípulos. Resumen un poquito de todo lo dicho. Las personas requieren una cierta disciplina mental para la comprensión real de la belleza, porque en esta forma de pensar la belleza emerge de los objetos internos. En consecuencia, el rechazo a la belleza aparente y a la opulencia es la condición ideal para disfrutar del wabi -sabi que no indica rasgos definidos, sino que es una cualidad reconocida por el corazón. En resumidas cuentas, y aquí un poquito más de andar por casa. Vale, coincidimos con el sentido de que Wabisabi puede ser encontrar la belleza en lo imperfecto, pero vamos más allá, que es a lo que yo quería, decir, a lo que yo quería ir, ¿no? Eh, no solo se basa esta belleza en encontrarla dentro de los objetos imperfectos, que obviamente en eso se basan pues, otras artes como el kintsugi, por ejemplo, que cuando algo se rompe puedes crear algo más bello, incluso más fuerte de, de, de ese objeto roto, ¿no? Y bueno, eso es aplicable también a las personas, claro. Cuando una persona pues, eh, pasa una serie de calamidades, luego si sale de ellas sale fortalecida, creando pues... En la versión objeto, un objeto más fuerte, una persona más fuerte. Pero en este caso eh, ya nos encontramos con el que no solo tenemos que fijarnos en lo que se ve aparentemente, en lo que se nos muestra delante, sino que hay que bucear un poquito más en aquello que no está tan visible para encontrar ahí la verdadera belleza. Y bueno, en cuanto a eso, pues claro, eh, el tema Zen con su meditación y el estado que se alcanza pues tiene mucho que ver en este sentido, y de ahí los orígenes del Wabi Sabi. Y ahora el punto que he dicho al principio, ¿qué pasa en el Japón moderno? Pues bueno, después del aislamiento del periodo Edo, Japón experimentó una rápida industrialización. Como resultado de ello, los estilos de vida de los japoneses comenzaron a cambiar y comenzaron a volverse unos japoneses más y más consumistas. Además de ello, la forma de pensar, no solo de actuar con ese materialismo, sino que la forma de pensar japonesa también cambió, y cambiaron sus actitudes hacia las artes tradicionales. Muchas costumbres antiguas están desapareciendo muy rápidamente en el Japón moderno. Es una lástima, pero es así. Y en las artes tradicionales existen problemas. Los jóvenes ya no quieren continuar con las antiguas artes, eh, digamos, por ejemplo, el, el realizar esas coquesi eh, totalmente artesanales, porque lleva mucho trabajo, porque es algo incompatible con la vida moderna. Y bueno, este entre otros ejemplos, ¿no? También y contrariamente a eso hay muchas personas, millones de personas, que continúan aprendiendo caligrafía o shodo, la ceremonia del té y el ikebana, que es el arreglo ese floral. Pero la mayoría lo hace no para desarrollar su propio sentido interior de la belleza, no. Lo hacen simplemente como una imitación de modelos. Pues yo qué sé, me voy a unir al club de Ikebana, porque sí, pues porque hay otra gente que se une y así hago amigos, sí. Vale. Entonces ha cambiado ya ese sentido, No, no ese, ese sentido interior de la belleza, no es ahondar, no. No, es simplemente pues bueno, porque está de moda. ¿no? Se entiende que la desaparición de wabi-sabi en el Japón moderno es el resultado de una falta de comprensión de su esencia. También, y como he dicho anteriormente, y el wabi-sabi se puede reconocer a través de la disciplina de la mente. Pero además, eh, y eso ya es para cagarse, muchas personas practican la ceremonia del té hoy en día sin ese esfuerzo mental. Como consecuencia, se ha convertido en una forma de entretenimiento que solo imita de modelos pasados. Es decir, ¿eh? es como un teatrillo y dices, ¿eh? qué bonito queda, pero la esencia la ha perdido. Y la razón principal de esta sensación de desaparición del Wabi Sabi, volvemos otra vez a lo mismo, es el materialismo. A diferencia de la época en la que Wabi Sabi se estableció como un sentido ideal de la belleza en la vida de las personas y de las artes, como resultado del materialismo moderno, muchos japoneses de hoy solo de, de hoy en día solo estiman el valor superficial de las cosas y no pueden reconocer lo invisible detrás del mundo exterior. Originalmente, eh, Wabi y Sabi se usaban para expresar el descontento de las personas con las dificultades de sus vidas. Tenían una vida difícil y eso tenían que expresarlo de alguna manera. Sin embargo las actitudes hacia tales condiciones favorables cambiaron bajo esa influencia del cena que es lo que veníamos comentando, ¿no? Esos sentimientos se transformaron cuando la gente comenzó a contemplar lo que existe más allá de la existencia manifiesta, por ejemplo, en el sentido de encontrar, en ese sentido de, de Savichy, de la soledad, encontrar en la soledad eh, esa belleza, esa unión con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? En ese, en ese punto, el Wabisabi comenzó a desempeñar un papel importante en las artes como un sentido ideal de la belleza. Wabisabi no es belleza aparente, sino que la gente solo y únicamente puede reconocer estas cualidades a través de la contemplación interior que se siente inconscientemente en el corazón. Antes la gente solía llevar una vida sencilla, libre de materialismo y tenía la oportunidad de cultivar un sentido de unidad con la naturaleza. Sin embargo, los japoneses modernos llevan unas vidas más lujosas, más materialistas y no deberían de olvidarse de, de los valores de sus orígenes que sembraron las bases de lo que es el estilo de vida japonés. Dicho esto, que es el sentido de wabi-sabi? o Wabi y -sabi, sabi, en el sentido estricto y más zen, eh, como iba diciendo, al inicio de los inicios ha desvirtuado. ¿Por qué? ¿Por qué? bueno, y esto ya es... Eh, es desde mi punto de vista, ¿vale? Es todo subjetivo. Mi punto mío, mi myself, and I. Vale, tú estás viendo continuamente, bueno, tú, <ríe> yo estoy viendo continuamente que si. Una arquitectura inspirada en el guabisabi, eh, una decoración inspirada en el guabisabi, etc. Vale. Está de moda, se ha puesto de moda el wabisabi con un montón de palabras y palabrejas japonesas que mucha gente no sabe lo que es ni si, tampoco se molesta por buscar cuál es el verdadero significado de esas palabras. Y lo que hace es que se ha puesto de moda y, y ahí pues se ponen los fabricantes, los constructores, los arquitectos, eh, háblese X, quien sea que crea estos movimientos, ha visto un filón y ha dicho venga, vamos a hacer unas... Unas construcciones carísimas, minimalistas a tope y, y que realmente tampoco es que tengan mucho de ornamentación ni nada, pero siguen el sentido de wabi ¿no? La, la belleza de lo imperfecto, ¿por qué? Porque está vacío, está imperfecto, le faltan cosas, no tiene líneas sinuosas, no, son líneas rectas, pulcras, suaves, pues just, o sea, suaves no, todo lo contrario, duras, rectas, vale y eso a lo mejor lo ven brusco, pero es que es bonito, no, estamos desvirtuando el sentido, esto va mucho más allá, estamos hablando no solo de lo mero estético, porque entonces nos quedaríamos otra vez en la parte exterior de las cosas, de lo que vemos, no, desvirtuamos el sentido desde mi punto de vista porque no miramos hacia el interior, no miramos hacia nuestro corazón, no, por mucho que digamos, estamos mirando de nuevo al exterior y siempre miramos al exterior, y eso es lo que yo pienso, que por eso pienso, mejor dicho, que se ha desvirtuado el sentido de Wabi Sabi. Bueno, como conclusión de todo esto, pues hay que llevar una vida sencilla, simple, eh, ver bellez, la belleza en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, disfrutar de los pequeños momentos y, y ya está. Y no complicarse la vida, eh, independientemente de la religión que tengas. No tienes por qué ser budista, ni mucho menos, eso no tiene nada que ver, eso es historia. Y, y bueno y tus circunstancias actuales, eh, pues eso, en 2021 son las que son. Y ya está. Bueno, dicho esto, eh, <risa> al final ha ido mi, mi, mi propia... ¿cómo se llama esto? demagogia al respecto y, y tampoco quiero alargarme más muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado por escuchar todas estas cosas que yo cuento relacionadas con la cultura japonesa que me encantan, que disfruto muchísimo espero que tú también lo hagas te pido que por favor comenta eh, mándale estos, estos podcasts a tu vecino, a tu amigo, a esa persona que aunque esté a la otra parte del mundo sabes que le va a encantar porque le gusta mucho la cultura japonesa bueno, no sé, a quién se te ocurra, o simplemente reenvía, reenvía, reenvía reenvía, que así me ayudarás muchísimo a crecer y y poco a poco pues seremos más y comentaremos más y hablaremos más y seremos un grupo muchísimo mayor y podríamos hacer cositas muchísimo más chulas. Así que sin más dilación, muchas gracias por estar al otro lado porque sin ti esto no sería posible. Arigato. Vos hay más matanem Matane.